0: Muy buenos días. Hoy es miércoles 2 de noviembre. Soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes lo que está pasando a esta hora en los mercados. Bienvenidos a Primer Clic de Diario Financiero. ¿Cómo están? Bienvenidos, espero que quienes estuvieron en Chile pudieron disfrutar de ese largo fin de semana hayan tenido un buen feriado. Antes de comenzar con lo que está pasando hoy, quiero hacer un pequeño resumen de lo que se perdió el mercado chileno mientras descansaba lunes y martes tuvimos dos sesiones de bajas en Wall Street. Hay mucho nerviosismo respecto a lo que pase hoy con la Reserva Federal. También estuvimos muy pendientes de Brasil, donde Jair Bolsonaro se negaba a reconocer el triunfo de Luis Ignacio Lula da Silva. Recuerden que tuvimos el resultado electoral el domingo y fue muy ajustado, menos de dos puntos porcentuales. Pero finalmente Bolsonaro rompió el silencio ayer y no reconoció la derrota pero dijo que respetará la constitución así que comienza la transición de gobierno en brasil también estuvimos muy pendientes de twitter estos días después de que elon musk sugiriera un plan de suscripción primero se sugirió que las personas tendrán o podrán pagar 20 dólares mensuales para tener ese visto azul que certifique su cuenta, luego en respuesta al escritor Stephen King Elon Musk redujo la tarifa a 8 dólares, todavía no hay nada oficial, hay muchos comentarios en contra para quienes tienen la suerte de estar fuera de Twitter este no es un tema, para los usuarios de esta red social la verdad es que hay toda una polémica en torno a cómo va a cambiar Elon Musk esta red social Ahora sí, veamos qué está pasando en los mercados esta mañana y les cuento que tenemos un inicio de sesión mixta. Los inversionistas están nerviosos después de que ayer se reportara que las ofertas laborales crecieron inesperadamente en septiembre en Estados Unidos. El mes pasado habíamos tenido ya varios índices, varias señales de desaceleración de la economía estadounidense y esto fue lo que alimentó ese buen rendimiento que tuvieron los índices de Wall Street durante octubre. Vimos el Dow Jones subir 14% en el mes, fue su mejor mes desde mediados de los 70. Tuvimos el S&P 500 con un alza de 8% en octubre y esto, esto se debió a esa idea de que la desaceleración sería suficiente para que la FED también desacelere el ajuste monetario. Los inversionistas apuntaban a una desaceleración en los índices de manufactura, caídas en los precios de la vivienda, también en un aumento de las solicitudes iniciales de subsidios por desempleo. Sin embargo, si se ve de forma histórica, los niveles de todos estos índices todavía son muy altos. El de la inflación, mes a mes, las alzas mensuales son todavía las más altas desde hace más de 20-30 años. Las solicitudes de subsidios por desempleo también están a niveles todavía récord. Si sí se analizan crisis pasadas, datos que se publicaron entre lunes y martes del índice PMI de manufacturas muestran todavía... Un nivel saludable de actividad no está en territorio de contracción, por el contrario, las cifras que se reportaron estuvieron por encima de lo esperado y lo mismo sucedió y este punto fue muy clave con ese reporte de ofertas laborales. Se reportaron 10,7 millones de aperturas, se esperaba una caída en torno hacia los 10 millones, esto quiere decir que el mercado laboral estadounidense todavía está en expansión. Y este es un punto clave. ¿Por qué? Porque hasta que las personas no tengan expectativas de que sus ingresos están en riesgo, no moderarán sus hábitos de consumo. De hecho, hemos visto en los últimos meses cómo a pesar de la inflación, las personas, al menos estamos hablando de los consumidores en Estados Unidos, están recurriendo a deuda para seguir financiando sus hábitos de consumo, es decir, todavía no se está trasladando a una desaceleración de la demanda, no al nivel suficiente como para hacer que la Fed considere que está ya avanzando, que está ganando en su lucha contra la inflación. Este es el temor que está dominando a los mercados esta mañana, se teme que el alza que se espera hoy, que se espera sea de 75 puntos base, no sea la última. Los mercados están ansiosos por cualquier señal de que la FED está dispuesta a desacelerar el ajuste monetario y hacer una pausa en las alzas de tasas, no hoy, pero en futuras reuniones. Como les decía, los mercados esperan mixtos este anuncio que llegará en torno a las 3 de la tarde, hora de Chile. En Asia tenemos una sesión mixta, las acciones chinas lideran las alzas, tuvimos un repunte de 2,4% en el Hang Seng, alzas de más de 1% en Shanghai. hubo mucha especulación antes de la jornada en Asia respecto a que Beijing estaría dispuesto a relajar las políticas de cero COVID, sin embargo estas especulaciones contrastan con lo que se está viendo en la realidad, donde hay todavía varias ciudades bajo lockdown, tuvimos reportes de que hay turistas anclados en Disney en China porque se descubrió a una persona con COVID y se demandó una cuarentena sobre este centro y también hay reportes de una cuarentena de 7 días en la ciudad donde se encuentra la principal fábrica de iPhones ya las acciones de Apple caen también antes de la apertura en Europa tenemos también una sesión mixta, vemos índices como el DAX alemán y el IBEX revertiendo las ganancias que habían tenido en la apertura. El IBEX es el que cae con más fuerza, pierde 0,44% y el Stocks 600 está reduciendo rápidamente sus avances iniciales. En estos momentos podríamos decir que opera plano pero todavía con cierta ligera alza, sin embargo, todo indica que está a punto de perderla. Lo mismo está pasando con los futuros de Wall Street, que subían hasta hace unos minutos entre 0,3% 0,28%. Ahora las alzas están más en torno a 0,1%, es decir, se han debilitado en los últimos minutos. Podríamos incluso ver una apertura en rojo. El dólar también opera a la baja, vemos que el índice cae 0,19%, sin embargo esto se debe más bien a un fuerte repunte, a un rally del yen japonés que tiene que ver con nuevas declaraciones del gobernador del Banco Central de Japón que generaron cierta especulación sobre próximas o nuevas intervenciones y esto es lo que está afectando un poco al dólar y no tanto una debilidad global de la divisa en sí que depende mucho de lo que diga hoy la Fed sin embargo hay que apuntar que se mantiene en niveles máximos el lunes había alcanzado un nuevo récord ahora ha retrocedido un poco pero todavía se mantiene en esos elevados niveles que han dominado en los últimos meses revisemos ahora qué tenemos en la agenda para hoy como les decía, la decisión de la Fed llega en torno a las 3 de la tarde de Chile. Media hora después tendremos la conferencia de prensa de su presidente, Jerome Powell. Y este es el evento del día porque el mercado va a analizar palabra por palabra de lo que diga Powell en busca de señales de qué va a pasar en las próximas reuniones. También tenemos eventos importantes en Chile. Se publica el IMASEC de septiembre. El mercado está esperando ver una contracción, una caída del índice de en torno a 0,91%. Y también tendremos una intervención de la Presidenta del Banco Central, Rosana Costa, quien dará las palabras de bienvenida a la presentación del de informe del FMI sobre las perspectivas económicas para Latinoamérica. No hay un evento puntual en agenda, pero como les comentaba también al inicio de este podcast, estamos pendientes, o el mercado está pendiente, de los anuncios que lleguen desde Brasil. Hay mucha incertidumbre respecto a los nombramientos del equipo económico del presente electo, Luis Ignacio Lula da Silva, y también de los primeros lineamientos de su plan económico hay muchas dudas respecto a cuál será la relación con el sector privado, a cómo va a financiar todas esas promesas de campaña sin provocar un desorden de las finanzas públicas. Y finalmente les quiero recomendar que no se pierdan la edición de hoy de Diario Financiero. Es una edición especial. La primera de dos ediciones especiales con la que celebramos 34 años de Diario Financiero la edición de hoy trae entrevistas a el ministro de Hacienda, a la presidenta del Banco Central, pero también a representantes de diversas áreas de la industria y también emprendedores. Son entrevistas que no solo tienen que ver con la contingencia, sino que también traen datos interesantes. Por ejemplo, ¿qué columnistas sigue Mario Marcel? ¿Qué informes o qué índices sigue con atención Rosana Costa? cuáles son los podcasts, cuáles son los libros que siguen los emprendedores y los empresarios en el país. Y como siempre, les recomiendo que sean actualizados de las noticias del día y mucho más visitando nuestro sitio web de F.Cl. Yo les deseo que tengan un buen inicio de semana corta. Nosotros nos reencontramos mañana.